0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Acá seguimos en Basket IQ y con mucho agradecimiento hacia Gustavo Ayón, eh, que nos da la oportunidad de platicar con él. Multicampeón en Europa, en España, paso por el básquetbol de Venezuela... El básquetbol, eh, por supuesto, de Rusia, la NBA, casi cuatro temporadas en la NBA, la LNBP. Algo sabe, algo ha visto de básquetbol y me parece que pues algo nos puede decir sobre lo que ha ocurrido el pasado fin de semana. Mi querido Gus, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal, Fer? Muy bien. Contento, la verdad. Muy contento por, por lo que acaban de lograr excompañeros míos, amigos míos. Eh, alguno de por ahí, hasta mi compadre, eh, muy contento, muy muy este, emocionado, muy emotivo, y, y la verdad que algo que, que personalmente, te soy sincero, eh, tenía mis dudas, pero la verdad que nos, nos ¿sí? demostraron a todos, que el trabajo que hicieron fue fenomenal y muy, muy, muy merecido ese paso yo, al
0: mundial. Yo, yo te voy a confesar que pensaba exactamente lo mismo, Gustavo, porque decía, ¿será que les queda gasolina en el tanque a estos? O sea, ¿será que todavía pueden estos estos que, que llevan tanto tiempo, que, que han nos han dado tantas alegrías, los Stoll, los Gutiérrez, los Orlandos, eh, el, el mismo Héctor, en fin? Yo, yo también pensaba lo mismo, ¿no? ¿De, de, ¿De dónde alcanzaron a sacar? Porque ya ya llegamos, llegaron en la reserva algunos de estos, amigos.
1: Sí, fíjate que, que sí llegaron en, en la reserva, pero el, el, el IQ, el, el gen competitivo, el, el gen de, de si sí se puede, el gen de, de trabajar a más y a más, a, mí, a más. Eh, siempre lo han tenido todos ellos se les unen jugadores jóvenes como gael como a lo mejor unos no están jóvenes pero pero también con la misma idea de, de, de hacer las cosas como daniel amigo eh, como eh, puede ser fabián jaimes que, que hizo un trabajo excepcional durante todas las eliminatorias la verdad que, que es un, es un merecido pase al mundial y, y lo tienen que disfrutar al máximo, ¿no? Ir a ese mundial, disfrutarlo, pelearlo. Eh, creo que tienen todavía y se han preparado tanto física y mentalmente. El trabajo que ha hecho Omar ahí de tener a los, a los muchachos eh, casi a todos concentrados en el equipo ahí de Querétaro le ha, le ha hecho mantener esa, esa dinámica y, y, sinceramente, creo que muy, muy merecido. y a todos los que nos gusta el básquet, a todos los que amamos el básquet, nos hacen sentir orgullosos, a pesar de, de, de que a veces uno tenía ciertas pequeñas dudas, pero al final ellos sacan el carácter y, y nos demuestran a todos que, que todavía tienen con qué de, con qué hacer las cosas.
0: Seguro. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué juegos nos brindaron también? Yo me y, y ofrezco disculpa eh, Gabriel Girón, Paco Cruz, que están en un, en un plan enorme, eh, ambos canasteros tremendos. Eh, y metiendo las metiendo las bolas importantes eh, ¿Sí? Gus ¿qué, qué describirías o cuál crees que ha sido el plus que le ha agregado Omar a esta selección desde desde su llegada porque yo siempre lo noté muy confiado eh, a, a Omar sobre el paso al mundial sobre la clasificación al mundial y como comparto contigo yo tenía mis reservas no dije bueno qué bueno que se mantenga esta actitud tan positiva pero me parece que esta no es la mejor versión de la selección mexicana que hemos tenido en los últimos 10 años. Ojalá y se dé, ojalá y sea, eh, se llegue con vida a la última fecha. ¿Cuál dirías que ha sido la diferencia eh, o, o, lo, o, o el valor que le ha agregado el mismo Omar a la selección?
1: Yo creo que la confianza que le ha dado a todos, esa motivación, eh, la, a lo mejor en, 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 en la falta del expertise de, de, de dirigir a un alto nivel. Que, que realmente Omar no lo ha tenido, eh, pero la confianza, la seguridad, el, el, el poder decirle al jugador, sabes que tú puedes, nosotros podemos, lo podemos lograr, Omar sabe lo que es ponerse la camiseta y cuando lo hacía a, a su manera y a su forma lo peleaba, lo luchaba y, y creo que eso es, eh, fue fundamental para todo esto, hacerle creer a cada uno de los 12 jugadores, hacerles creer que realmente podían lograr, y lo lograron, la realmente eh, yo comentaba en ocasiones con Julio, y, y ya decía, pero cómo, y, y lo veía, y le intentaba yo a, a hacer un comentario, pues, se me hacía eh, difícil, no imposible, pero sí se me hacía difícil por el grupo también que tenía, eh, al final todos decíamos, uy, no, pues ni, ni pensar en el cuarto lugar, no y al final el cuarto lugar que pasa al Mundial es el del Grupo de México, por, por lo difícil que estaba, estaba el grupo. Pero al final, ese, ese trabajo de Omar constante, de creer, de confianza, creer y creer y creer, al final hace que los muchachos realmente se lo crean porque son muy buenos jugadores. Entonces, al final sacan la casta y hacen un trabajo excepcional. ¿no?
0: Gustavo, qué tan difícil es ir a un mundial que Argentina se quedó fuera. ¿no? O sea, Argentina, el, el, el monstruo de, que es Argentina, que ha sido su campeón mundial recientemente. Se quedó fuera de la Copa del Mundo con una derrota que además les ha de haber eh, pegado mucho porque fue contra su exentrenador, ¿no? Contra el mismo Che García, una de las mentes también más brillantes del básquetbol en Latinoamérica.
1: Sí, o sea, hablamos de la, de la dificultad que tenía esta clasificación y, y, y nomás volteé a ver el otro grupo. ¿eh? Como bien lo dices, Argentina queda fuera y es por, por lo difícil lo peleado que estaba, de todos los equipos estaban ahí con posibilidades eran dos o tres equipos a lo mejor los que ya no tenían posibilidades y al final le de Todos pelean, ¿no? Vemos el partido de México contra Uruguay. Uruguay ya estaba fuera del mundial y seguía peleándose. las, se la, 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 la derrota se las vendió muy cara, ¿no? Al final eh, se llevan el juego, pero un juego de una de una y una y al final sacan la casta y y es el deseo, ¿no? El hambre que traían eh, los jugadores, el hambre que traía Omar, el hambre que traía todo toda la atmósfera dentro de la selección. Yo lo he vivido lo viví dentro y cuando se tiene esa hambre todo, todo se alinea para, para lograr el objetivo y, y la verdad que muy contento, muy emocionado por lo que, por lo que lograron y desearles muchísimo éxito en el Mundial, ¿no? Yo creo que si siguen con esa dinámica pueden tener grandes posibilidades para para aspirar a unas olimpiadas con esa dinámica, con esa
0: línea. ¿no? Quiero, quiero que seas honesto, Gustavo. ¿Te daba comezón todavía ver esos últimos partidos de la selección mexicana con la oportunidad de pasar al mundial? ¿Te, te <risa> ¿Sentías algo todavía eh, eh, en, en ese corazón que sigue latiendo por ponerse esa playera?
1: Fíjate que he sido muy sincero conmigo toda mi, mi carrera, ¿no? toda mi vida. Siempre eh, he sido muy sincero y, y no sentía eso. Porque si yo lo hubiera sentido, si yo sintiera esa, ese cosquilleo, esas ganas, o ese te, el tema de ponerme la camiseta, eh, yo lo hubiera buscado. Estoy seguro que lo hubiera logrado, hubiera podido estar con ellos sin ningún problema. Me pongo a entrenar, me pongo a trabajar, y yo sé que lo hubiese logrado. Pero pero no tenía esa no tenía esa cosquilla, y, y la sigo sin tener. No, Estoy muy contento, muy emocionado por ellos. Y, y los voy a seguir viendo, eh, a seguir estando a distancia de alguna manera, tratando de, de, de opinar a lo mejor con Julio, que no tiene nada que ver, que es el delegado, ¿no? Pero tratar sí. de opinar y decir, mira, aquí hay que tener cuidado aquí, hay que tener cuidado acá. O sea, yo creo que al final... Eh, mi trabajo y mi y mi compromiso con la selección o mi responsabilidad con la selección ya terminó y, y hasta ahí, cuando dije hasta aquí, hasta aquí, ¿no? Y lo, lo, lo hago con mucha seguridad.
0: ¿Qué, ¿Qué tan abierto está Omar? Porque ahora que mencionas eso, creo que ha sido un tema que históricamente en el básquetbol mexicano y, y generalmente, ¿no? A los, a los coaches por su ego se les complica eh, formar un consejo de, de exjugadores, de exentrenadores escuchar otras perspectivas, escuchar algunos consejos de, al, de los que han jugado, de los que han dirigido, de los que han vivido esas experiencias. ¿Qué tan abierto está Omar a, a, a recibir esta clase de, de retroalimentación de feedback, Gustavo?
1: Ah, al inicio yo tenía esa, esa comunicación con él, la tenía, eh, pero esto es como todo, ¿no? Al final eh, él empieza a ver diferentes maneras de opinar, diferentes formas de pensar y entonces al final él llega y dice, no, me tengo que yo alinear con lo que yo pienso. Y, y, y aunque se diga que es un poco egocentrista el tema en, en los entrenadores, es que lo que realmente tienen que hacer es cerrarse en su idea y, y, y hacer lo que lo que ellos creen conveniente. no si, si, si tú dices, no, ya no quiero escuchar a nadie, ya, ya encontré mi línea, ya encontré la manera en que yo voy a trabajar, pues entonces seguirla, ¿no? Y las personas que, que, que estamos por fuera, respetar esa línea, porque al final del camino, esa línea que utilizó Omar o esa fórmula que utilizan los entrenadores, pues lo llevan al éxito en el caso de la selección en este proceso, o los pueden llevar al fracaso, como en otros en otras eh, ocasiones se, se ha vivido, ¿no? Pero ya es un tema de respetarlo y no es porque sea esté cerrado o sea egoísta, ¿no? Es porque así es y porque al final tú tienes una línea de trabajo en la que tienes que confiar y el que va a triunfar o el que va a tener el éxito eres tú mismo, ¿no? Así que eh, perfectamente de acuerdo con la, con la línea que, que pueda llegar a tomar tanto de apertura como de cerrar en su, en su grupo de trabajo, ¿no?
0: Fíjate, antes de que tú llegaras a Lupa, eh, eh, Gustavo, yo estuve en la UDLA semestre y un, y un verano y en ese, y en ese verano eh, y, y arrancando el semestre, no si te acuerdas que llegó Omar con, con Bernardo, que era el entrenador en ese momento de los aztecas de la UTLA. Este, primero el coach Uchini y después fue, fue Bernardo. Jamás me imaginé esta transformación, te soy honesto, de, de aquel que me tocaba jugar con y contra nacionales de Omar Quintero de hoy ser de hoy ser quien en quien se ha convertido, ¿no? Eh, creo que quienes los cono lo conocimos de esa etapa, y no me dejarás mentir, Gustavo, eh, pues eh, la, la, la transformación y la maduración ha sido muy, muy evidente, y por lo cual me, me da muchísimo gusto y me da mucha satisfacción el verlo el día de hoy ahí.
1: Sí, no tiene nada que ver el, 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 Omar, de, el Omar como jugador. El Omar como jugador no tiene ni te imaginabas ¿no? No, que Omar no, no. Pudiera, haber, pudiera haber sido entrenador. Al menos yo no lo no, me, yo tampoco. Yo no me lo imaginaría. Si ahorita me dijeran, mira, este muchacho con 22 años va a ser el entrenador de la selección y va a llevar a la selección, va a ir de la mano a la sele a la sele al Mundial, eh, yo no lo creería porque su manera de jugar, el claro. Omar, era muy... Muy muy de él, o sea, que él, él jugaba y él tenía...
0: Digamos bueno, que no tenía mano. miedo a quemárselas todas, Gustavo. ¿no? Exactamente, <risa> o sea,
1: su manera de jugar era las tiro todas y me importa un carajo porque lo demostró <risa> mil veces, ¿no? Estaba Eduardo Nájera, estaba sí, Horacio, sí, sí. estaba ahí él, Rommel Beck, Víctor Ávila, Víctor Mariscal, todos esos grandes jugadores que tenían talento que podían hacer grandes cosas dentro de la selección, él era él era el, 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 la primera opción de tiro, ¿no? Sí. Hoy ya como entrenador, pues ya ves y dices, no, pues ¿cómo le va a hacer una persona que jugaba de esa manera? Claro. Ahora transmitir y decir, a ver, necesito a 12 jugadores. Entonces, esa, eso es no lo, no lo podías creer, ¿no? Y sin embargo, más con todas esas cosas en su mente lo tenía él, en su mente lo puso y al final lo logró, hizo un, un grupo perfectamente unido, cerrado, en el que en el momento que se le metió una pieza que no estaba dentro de su dentro de su grupo, eh, tuvo un fracaso en Chihuahua y, y, y al final volvió otra vez a sus inicios a unir el grupo y al final pum logran ese pase al Mundial.
0: M más, más que ningún otro equipo, Gustavo, y qué bueno que tocas ese punto. Eh, el éxito de los entrenadores a estos niveles con el poco tiempo que tienen para trabajar, porque Omar también lo destacaba en selecciones, es la administración de egos, ¿no? Y, y, y creo que en eso Omar ha sabido convencer, y creo que ese, como bien lo mencionabas, es, es el diferenciador que ha tenido. Ha sabido convencer ya ha sabido administrar los egos. Es un eh, creo que es la mejor definición de un players coach, Omar, ¿no? De estos, de estos entrenadores. Que convencen y que están con el jugador, eh, quizás a veces rebasando esa línea de distancia, siendo muy cercano al jugador, pero mientras haya tenido pues, este nivel de éxito, no hay nada que arreglar. Y ya que hablabas de eso, de, de ese episodio, a mí me gustaría ahondar sobre eso, sobre lo que ocurrió en redes sociales. Durante esta semana, Gustavo, en donde tú publicabas una fotografía tomando el gráfico de lo que había publicado la cuenta de FIBA, ¿no? de los equipos clasificados. Y la imagen, para quien no la haya visto, era en el centro de usted, Juan Toscano, del lado derecho aparecía Paul Stoll y del lado izquierdo eh, me parece que aparecía Girón, eh, Gabriel Girón. ¿no? Y tú tomabas esa imagen y pusiste la bandera de la selección mexicana en medio, tapaba a Toscano. Y, y, y después, eh, bueno, pues tú tendrás tu explicación, yo lo publicaba en redes sociales, aquí voy a decir las cosas tal cual ocurrieron, eh, a, ¿a qué responde eh, esa, esa lectura, Gustavo?
1: Me parece una falta de respeto de FIBA, porque parece ser que FIBA no vio la eliminatoria, entonces me parece una falta de respeto no para, para el México, no para los jugadores, yo creo que que es una falta de respeto de FIBA, no. Eh, Juan no tiene nada que ver aquí. Juan está en la NBA y es un es un jugador que se siente mexicano, que vino a participar con la selección de México, pero no es parte de este de este grupo, no. Y a lo mejor nadie se atreve a decirlo, yo te lo puedo decir. Cuando una persona no es no es parte de de, de un grupo, pues la misma FIBA no debe de, de faltarle respeto a los jugadores, no. Imagínate ponen a él en vez de poner a Paco que Paco prácticamente estuvo los todos los partidos representando a México, sudando la camiseta, estando ahí, siendo comprometido con sus compañeros, con el entrenador, con toda la gente dejando su equipo en Europa dejando a su familia y, y no lo pones ahí, me parece una falta de respeto si hubiese estado la imagen mía, igual le hubiera puesto la bandera sabes si, si hubiera estado la imagen de Arimán igual le hubiera puesto la bandera, no es un tema personal con nadie, pues
0: a lo que respondía Juan Toscano después en un by en, en, en Twitter, eh, que estaba yo involucrado por supuesto, decía No sé por qué Gustavo Ayón me odia tanto. ¿Qué opinas de eso? <risa> no, al
1: final mira, este es un tema de, de, de que siempre yo me, me he tratado de, de dirigir ante los medios y ante todo con lo que yo pienso realmente yo pienso y te lo voy te voy a ser muy sincero y, y sin, sin ofenderlo y sin nada, o sea, yo creo que Juan no tiene un no tiene una cavidad en la selección en la postura que está, en la postura que está, ¿cómo qué postura es? La postura de que ocupa una plaza que, que está ocupada por un jugador tan importante como lo es Daniel Amigo para la para la selección. Entonces, tú quitas a Daniel y obviamente ese cambio es fatal. Lo dije antes de Chihuahua, lo sostengo todavía, es un jugador que no te va a ayudar en FIBA. En la NBA, en su historia, en su mundo, que se pone la bandera, que está ahí, que hace las cosas. En la NBA, pues a, a lo mejor eso sí puede funcionar, pero acá no, en el FIBA es totalmente diferente. No es un 3, ni es un 4, es un jugador eh, polivalente defensivamente que cuando vino a la selección en su momento cuando vino y se puso la camiseta y quiso ser 100% defensivo y estuvo ahí cuando tenía los contraataques, iba y peleaba y peleaba, pues obviamente era un jugador eh, súper importante y determinante para la selección. Pero si ya vienes a la selección queriendo ser el héroe, queriendo asumir los tiros que tiene que asumir, por ejemplo, Paco, Gabriel, eh, Paul Stoll, que son jugadores que sí tienen esa capacidad, cuando tú quieres asumir algo que no es algo que haces comúnmente, pues obviamente pasa lo que pasó en Chihuahua, ¿no? Pasa que te, que te mete en problemas para la clasificación y posteriormente te deja te deja tirar a la selección y ya no vuelve, ¿no? ¿Por qué? Porque él también, de alguna manera, se ve mal porque la presión de la gente está encima de como NBA tiene que venir a resolver. Y no es así, en el FIBA no es así, no es un tema personal con él. Simplemente lo que yo creo y pienso es que es un jugador que no es, no tiene una posición definida y, y no no ayuda y simplemente es así, ¿no?
0: ¿Qué pasó, eh, Gustavo? ¿Cómo describías qué fue lo que pasó a grandes rasgos en esa en esa ventana en Chihuahua en la que juega el partido? Y después creo que viajan a Brasil, ¿no? En donde él ya no hace el viaje y es donde se involucra, donde donde incluso llaman a Virito, a que pues prácticamente se me ha retirado. Héctor regresa a jugar con la selección mexicana. ¿Qué fue lo que pasó ahí o qué es lo que tú sabes?
1: Yo no, no sé realmente qué pasó. O sea, no te sé decir, Fer, lo que, lo que haya sucedido. Lo que, es, lo que sé es lo que se ve de fuera, ¿no? Pero no tiene nada que ver lo que tú ves, lo que vives por dentro. Eso es muy distinto. Te lo digo con experiencia propia de que por fuera uno ve que viene... Eh, le sale mal el juego, pierde, se va a su casa y ya no vuelve. no Entonces, eh, lo que uno ve por fuera es que él se siente exhibido de alguna manera y ya no vuelve a la selección. ¿Por qué? Porque el, el, tant, nos, los mexicanos somos muy buenos tanto para apoyar como para criticar. Somos buenísimos, ¿no? Y, y, y obviamente la gente se le va encima y él se siente vulnerable. y Dicen, a ver, yo no voy a ir a México a que me expliquen. Y está en todo su derecho, ¿no? Está en todo su derecho de poner lo que sea, de decir lo que sea, de hablar de quien sea y pensar que todo el mundo lo odia o que nosotros lo odiamos, ¿no? Simplemente yo lo veo hoy como es como exjugador y puedo, puedo dar mi opinión, sin tener, ningún, sin tener ninguna responsabilidad con nadie, ¿no? Doy mi opinión con todo el respeto. Si otra persona tiene otra opinión, la respeto igual. Y si él tiene otro concepto, también lo respeto igual, ¿no? Mi opinión no va
0: a cambiar. Después de lo que pasó, Gustavo, después de cómo se clasificaron, después de quienes fueron las figuras, los, los responsables de esta clasificación, entiendo que vendrá mucha presión, particularmente mediática y de muchos medios que que tampoco, sin ser especialistas, ahondan en esto, ¿no? Eh, y vendrá mucha presión porque es el NBA, porque es el, el más visible, porque es el más mercadeable. Eh, lo que te quiero preguntar es, ¿será bienvenido por parte del grupo? Creo que Omar va a recibir mucha presión para que eso ocurra, por parte de, Yo, claro, de, de patrocinadores eso. y más. Pero ¿pero ¿será sano? ¿Será será saludable que, 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 que vaya a la selección? ¿Y tú crees que es bienvenido?
1: Te lo, te, lo, te lo voy a decir como inicié hace ratito con la conversación que te dije, la dinámica que tiene este equipo, la dinámica que tiene la selección ahora mismo, tú no la puedes modificar. Si tú modificas esa dinámica, eh, te, se, te viene, se te viene la noche. ¿Por qué? Porque la dinámica es de unión, es de, es de estar...
0: Es de, o sea, va a romper el grupo. Va a romper el grupo. Te va a romper el grupo, simplemente te voy a decir por qué, porque
1: yo como marca Titan Sport, como marca, nosotros patrocinamos a la selección, ¿Sí? nosotros damos los uniformes y me entero yo cuando están en Chihuahua que no se pone nada de la ropa que, que, que nosotros damos, porque es mi es nuestra marca, no porque es marca del mía y de julio y al final... Él no se la pone y nunca quiere poner. ¿Y por qué, Gustavo? ¿Por, ¿Por, por,
0: ¿Por qué? Porque ya no se parece, a mí a me mí, a mí parece que ya, ya no se parece mucho a ese chico que vimos en el preolímpico del 2000, no, no 2015, mucho. ¿no? Allí en, ahí en Palacio de los Deportes. Pues ya, ya no. no.
1: Y, es, y, es, y es un tema que como yo siempre he dado mi opinión desde el tema del preolímpico, cuando fuimos a Croacia, que yo como jugador eh, nunca pedí ni primera clase, ni volar. Si yo quería volar en primera clase, yo me pagaba mi boleto de primera clase cuando estábamos, ¿no? entonces yo estoy en ese proceso del olímpico en Croacia cuando se, se, él solicita un boleto para él y para su novia, una habitación y solicita cosas para ir allá, y yo yo me responsabilizo sinceramente, yo me responsabilizo y le digo, Omar, tú no puedes hacer eso, porque Omar decía, sí, lo necesitamos yo sé que lo necesitamos pero tú no le puedes faltar al respeto a los jugadores que volaron en, 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 en turista Claro. ¿Sí me explico los jugadores que volaron turistas, los jugadores que viajaron y están en una habitación compartida, o en ese momento no se podía tener la habitación compartida, pero al final, pues estabas en, un, en una situación así, ¿no? Eh, tú no puedes hacer eso, yo me responsabilizo de eso, de que yo le comento a Mar que, que no lo haga, ¿no? Que puede afectar al, al grupo, ¿no? Y, y eso es al final. Por lo que inicia toda esta situación, empieza a poner cosas, empieza a decir que porque me tomo yo el derecho, yo no me tomo el derecho, simplemente defiendo cosas que están, que se han hecho durante los últimos años y hoy en día te aseguro que sin estar yo en la selección, hoy en día hay muchas cosas que se hicieron en su momento, que se defendieron en su momento, que se siguen respetando, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ese es el respeto que necesita un jugador.
0: Creo que habría que aislar ese ruido rumbo al proceso de preparación. Eh, Gustavo, ayer platicábamos con Omar y Omar nos hablaba de lo que se viene no rumbo al Mundial, que todavía no está tan aterrizado, con unos centroamericanos de por medio, con una posible gira por Europa antes de, de que se conozcan los equipos. Ya, ya se planearía esa esa posible gira. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sugieres o qué, qué, cuál creerías que sería la... la el, el mejor la mejor planeación rumbo a esa Copa del Mundo con este equipo, que me parece, eh, y, y quiero que ser, ser bien honesto en esto, eh, Gustavo, a mí me parece que era mejor equipo, más talentoso, más profundo, el que jugó en España aquella de Copa del Mundo, pero bueno, este ha conseguido con mucho mérito llegar a esta Copa del Mundo y tampoco hay que ponerle expectativas fuera de la realidad. Pero, eh, una, ¿a qué puede aspirar y cuál sería el mejor proceso que se puede correr de aquí a que eso ocurra la Copa del Mundo? Sí, pues yo como que mira, lo primero que tienen que hacer es disfrutar ahorita este pase, es lo
1: primero que tienen que hacer, disfrutarlo porque es algo que se lo ganaron a pulso, que lo trabajaron, que llevan tres años, cuatro años con este proceso trabajándolos día con día, Omar estando encima de la situación, todo su staff, todas las personas que están detrás, Julio con el tema de la ropa, o sea, cada ventana cada ventana se le dio ropa nueva a los jugadores, cada ventana se les apoyó con diferentes cosas, Omar trabajaba todos los días junto con, con Carlos Lazo para que el recurso no faltara para los jugadores, para que tuvieran sus vuelos. Hoy es momento de se lo ganaron ellos a pulso y lo trabajaron. Hoy tienen que disfrutar, tienen que planear lo que sea, si quieren ir a Europa, si quieren jugar a los centroamericanos, si quieren hacer una gira aquí en México, creo que eso es lo más sencillo, el trabajo difícil ya se hizo, el trabajo difícil ya se hizo, cuando sepas el grupo que te tocó, pues bueno, ya entonces empezarás a planear lo del grupo, no yo creo que, que eso, el, el Mundial te va a ir poniendo, y, y, y la dinámica que tú, que, con la que tú llegues al Mundial, te, te aseguro que este equipo... Si sigue en esa línea, va a llegar en mejor dinámica que la que con la que, que la, con la que nosotros llegamos al mundial en el 2014. ¿Tú crees? Nosotros llegamos al. Sí, claro, nosotros llegamos al mundial con una situación.
0: Ese era un mejor equipo, Gustavo. Es, era
1: un mejor. A, por talento, podría ser que sea un mejor equipo, incluso por altura, ¿sabes? Sí, claro, este, tenías, equi un, este equipo este es corto de altura. Tenías, una, eh, sí, tenías un Lorenzo Mata, tenías una Damparada, tenías un. Guayón, un, un Héctor Hernández en su mejor este, en su mejor momento, tenías un Adrián Zamora también que venía de la banca tenías un joven como lo era Israel Israel Gutiérrez sí. que estuvo en ese mundial, que le va a tocar volver a estar en este mundial y yo creo sinceramente que si, si siguen en la dinámica van a llegar a la mejor dinámica que, lo, que con lo que llegó aquel aquel grupo del, del 2000, 2014 Bueno, pues,
0: Ojalá así sea ojalá se pueda Digamos que hermetizar este grupo, ¿no? Y aislar ese ruido que sabemos va a venir y, y, y que bueno, pues habrá que hacer caso a quienes entienden perfectamente de cómo funcionan los equipos de básquetbol y los representativos nacionales. Te agradezco mucho eh, la llamada, pero sobre encima eh, y por encima de todas las cosas, Gustavo, la franqueza, la honestidad y la, la transparencia, como siempre.
1: Fernando, te mando un fuerte abrazo. Te esperamos un poco
0: libras sensibles de, de nadie no pasa, nada, todo. No, mucho. no pasa nada abrazo Gustavo Ayón acá en Basket IQ, muchas gracias suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ